Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma inna nasaluka ilman nafi'an wa na'udhubika min ilmin ala yanfa' Hadirin Allah muliakan khususnya ibu-ibu sekalian Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali bersua kembali bersama dalam rangka meningkatkan iman kita hadirin meningkatkan ketakwaan kita meningkatkan amal kita karena ini bukan tentang maklumat ini bukan tentang uh, sebatas pengetahuan sebatas knowledge semata, sebatas uh, aku ngerti aku tahu tapi apakah ilmu kita bisa merubah kita apakah ilmu kita bisa kita manfaatkan dalam setiap ujian musibah dan kendala yang kita hadapi sebagaimana dikatakan al-imam al-syafi rahimahullahu ta'ala al-ilmu manafa' wa laysa mahufil ilmu itu yang bermanfaat bukan sebatas yang dihafal oleh karena itu, itu yang perlu kita camkan hadirin Allah muliakan dan semoga kita diberikan ilmu nafi' banyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah ma'inna nasa'aluka ilmu nafi'an wa na'udzubika min ilmi layanfa' ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat Hadirin Allah muliakan sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah muliakan kita sudah membahas sebuah hal penting pada pertemuan yang lalu bahwa seringkali kita itu tahu bahwa kita ini salah kita tuh sadar bahwa kita tuh nggak boleh melakukan itu kita itu mengerti bahwa apa yang kita lakukan itu nggak benar nggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hadirin Allah muliakan Namun Seringkali kita nggak berdaya Dan akhirnya kita jatuh lagi Jatuh lagi Jatuh lagi Akhirnya kita Mengerjakan kesalahan lagi Kesalahan lagi Kita terjatuh pada kesalahan kemarin dan kemarin kita terjatuh ke dalam kesalahan dua hari yang lalu atau tiga hari yang lalu ada apa dengan diri kita hadirin sekalian ternyata karena hawa nafsu 
benar-benar begitu dominan dalam diri ini dan hawa nafsu bisa mendominasi kita itu karena kita yang kasih panggung kita yang kasih kesempatan kita yang mempersilahkan dia untuk masuk dan menguasai jiwa kita walakin huwa makkanahu min nafsihi wa huwa a'tahu yadahu Ulama mengatakan Anda yang memberikan kesempatan, Anda yang kasih panggung, Anda yang fasilitasi dia untuk be, untuk tumbuh, untuk berkembang, untuk menjadi kuat di dalam jiwa Anda. Padahal pada saat itu dia tuh masih kecil. Stadiumnya masih ringan. Tapi Anda biarkan. Bahkan Anda fasilitasi, Anda kasih asupan, gizi, itu anda perturuti gimana sih ustad kok mana dong mau memfa- apa uh, uh, menternak hawa nafsu atau meng, uh, menumbuh kembangkan hawa nafsu hadirin usia ibu sekalian mengembangkan hawa nafsu dalam diri kita sehingga dia kuat itu dengan kita mengikuti dia dan kita nggak berusaha melawannya dari awal Kita nggak berusaha mengontrolnya dari awal. Kita nggak berusaha melawannya dari awal. Dan kita nggak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapi dia dari awal. Akhirnya apa yang terjadi? Hawa nafsu kita semakin besar dan semakin dia besar semakin sulit dikendalikan. Dan begitu sampai sebuah titik apa yang terjadi? sampai pada sebuah titik dia minta pertolongan tapi nggak ada yang bisa nolong dia ya begitulah abba itu uh, membiarkan syaitan dan hawa nafsunya itu menguasai diri dia akhirnya syaitan dan hawa nafsu punya kekuatan dalam diri dia Maka pada saat itu, saat diri ini mencoba mencari solusi, melepaskan diri dari jerat-jerat hawa nafsu itu, tapi dia udah nggak mampu hadirin. Nggak mampu. Udah nggak berhasil. Dan selalu demikian. Karena dunia itu fana. Dan salah satu bentuk kefanaan dunia itu waktu untuk mengobati dan membenahi dan memperbaiki sesuatu pun juga nggak kekal. Ketika kita punya kesempatan untuk memperbaiki sesuatu kemarin, belum tentu kesempatan itu masih ada pada hari ini. Pada saat kita punya kesempatan memperbaiki sesuatu dan mengobati sesuatu pada hari ini, belum tentu kesempatan itu masih terbuka pada hari esok. Jadi hadirin Allah muliakan.
と、えっと、レオ。Kita berfikir ketika kesempatan itu ada pada hari ini, maka besok pasti ada. Makanya kan permainan syaitan itu tuh mengajak kita untuk menunda. Jadi syaitan tuh caranya tuh banyak. Ibu-ibu sekarang dia bisa benar-benar uh, apa ngajak kita maksiat gitu loh. Mengakan tidak untuk mengobati jiwa dan hati kita. Udah enggak deh enggak. Tapi enggak semua orang kan bisa digitukan. Ada orang-orang memang pengen berobat, pengen berubah. Pengen memperbaiki diri. Sama kayak penyakit penyakit fisik. Ada sebagian orang nggak mau mengobati penyakitnya. Ada sebagian orang tuh pengen berobat. Nah, bagaimana biar kita nggak bisa memperbaiki jiwa dan hati kita? Padahal kita ingin memperbaikinya, gitu loh. Kita ada niatan, gitu loh. Maka salah satu triknya Shaiton. Dia nggak mau memupuskan kita, tapi dia bilang tunda aja besok. Kan besok masih bisa perbaiki jiwa. Besok aja perbaiki hatinya. Sekarang senang-senang dulu. Nah, hadirin Allah mulia kan. Akhirnya banyak orang terjebak. Akhirnya dia tunda, dia tunda, dia tunda. Kalau Allah masih kasih hidayah, Alhamdulillah. Tapi ada seba- banyak orang, akhirnya dia kehabisan waktu dan kehilangan momentum. Dan dalam konteks ini, dalam dan dan dalam uh, kasus ini, dia nggak kehabisan waktu hidup gitu. Dia masih hidup. Tapi syaitan dan hawa nafsunya sudah terlampau kuat. Wali nafsihil amarah gitu loh. Mereka sudah punya kekuasaan, mereka sudah punya kerajaan, mereka sudah punya uh, panggung dalam jiwa dan hati kita. Nah begitu stadiumnya sudah sampai titik itu, khalas, lalu baru kita ingin berubah, kita, oke okay, aku aku akan berjuang berubah. Saya jisuan, sudah tidak sanggup, sudah tidak mampu. Anda buang momentum kemarin. Kondisi hari ini berbeda dengan setahun yang lalu. Setahun lalu masih ada kesempatan. Sekarang, enggak. Anda sudah sia-siakan itu kemarin. Waktu itu diajak kajian, enggak mau. Diajak berubah, enggak. Dikasih masukan, ada aja jawabannya. Anda sia-siakan. Berapa waktu yang lalu Anda punya sahabat-sahabat yang solid, yang solehah, tapi Anda sia-siakan. Itu sangat-sangat membantu Anda untuk membersihkan hati Anda. Berapa waktu yang lalu Anda punya uh, sosok, misalnya Anda punya ustaz atau punya guru dan seterusnya. Sekarang misalnya guru Anda meninggal atau gurunya uh, pindah ke daerah lain, Anda nggak punya siapa-siapa. Dan di waktu yang sama, penyakit hati Anda stadiumnya semakin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik. 
dan diri anda semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Hasilnya apa? Selesai. Hadirin Allah muliakan. Jadi kita buang-buang waktu, kita buang-buang kesempatan. Kita memberikan panggung buat syaitan dan hawa nafsu. Kita kasih pintu. Kita tuh di kita tuh di dilahirkan dalam kondisi fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir tuh lahir di atas fitrah. setiap lahir eh, setiap bayi itu lahir di atas fitrah tapi kita menyanyiakan itu kita diciptakan oleh Allah dan lahir tuh hanif ibu ibu sekalian hanifah wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahu aku ciptakan hamba-hambaku itu tuh dalam kondisi hanif aku ciptakan dalam kondisi baik siap menerima kebenaran siap berubah uh, mudah untuk mengikuti yang yang benar mudah mengikuti Al-Quranul Karim mudah mengikuti Sunan Nabi SAW tapi yang jadi masalah wa innahum atathumu syayatin fajtalathum andinihim habis itu di syaitan-syaitan itu datang akhirnya direbut ditarik, dikuasai dan dijauhkan dari agama nah ketika tuh syaitan datang anda nggak lawan nggak punya benteng Gak minta pertolongan sama Allah. Gak minta perlindungan sama Allah. Anda kasih tuh para itu masuk. Ya anda dikuasain. Padahal Allah sudah ciptakan anda dalam kondisi hanif. Anda sudah diciptakan sebagai sebagai orang yang di atas fitrah. Yang mudah mengikuti yang benar. Lalu Allah sudah tolong kita dengan berbagai macam hal gitu loh dengan tentara-tentaranya makanya coba kita lanjutkan keterangan beliau gitu loh setiap hamba yang di di apa dicoba seperti itu kan ditolong sama Allah Allah persiapkan bala bantuan tuh banyak prajurit-prajurit gitu loh senjata-senjata benteng-benteng pertahanan gitu loh Dan, dan dipersilahkan gitu loh ambillah prajurit ini sesuai dengan sesuka hatimu gitu loh. lalu gunakanlah senjata ini sesuai dengan keinginanmu lalu berlindungan di benteng-benteng ini gitu warabit ilal maut gitu hadirin dan uh, berpegang teguhlah sampai ajal Gitu. Fal amru qarib. Karena ini ini dekat kok. Gitu loh. 
wamudatul murabata yasirah jiddan dan dan uh, apa durasi berpegang tunggu itu sebentar sebentar seperti seseorang bersama raja yang telah mensupportmu dengan berbagai macam hal waqad arsala ilaika rusulah itulah jadi raja itu utus-utusannya menemuimu jadi hadirin Allah muliakan Allah itu sudah tolong kita semua akses dikasih sama Allah semua senjata untuk menghadapi hawa nafsu menghadapi syaitan dikasih sama Allah Allah utus rasulnya, Allah kasih kitab suci terbaik buat kita, Allah kasih kita lingkungan, Allah kasih kita teman-teman Allah kasih kita wirid kasih zikir untuk membentengi Allah, Allah bilang udu'uni asajib lakum, kalau ada apa-apa minta kepada aku saja aku akan kabulkan Ida sa'alta fas'alillah Nabi juga sama mengingatkan kalau mau minta sesuatu minta sama Allah wa ida sta'a sta'anta fasta'in billah kalau butuh sesuatu mintalah pertolongan kepada Allah semua ada dikasih tapi anda nggak gunain kita seringkali nggak menggunakan itu Kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi banyak orang tuh gak menggunakan itu Padahal Allah udah suplai kita dengan berbagai macam Tapi ya manusia tuh gitu gitu loh Zuluman jahula Itu Kalau kita kembali ke paragraf sebelumnya itu kan begitu semua sudah sudah nggak bisa diapapain baru nyesel. Ya kayak Firaun itu. Begitu nggak bisa udah nggak bisa di apa namanya udah nggak bisa berbuat gitu loh. Baru dia mengklaim beriman gitu hadirin. Jadi baru bilang gitu hadirin. Makanya dalam surat Yunus ayat 90 apa kata Allah, hatta idza adrakahul qarq. Sampai ketika dia itu tenggelam hadirin di Firaun. Qala amantu annahu la ilaha illa la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil. Baru dia bilang, aku beriman annahu la ilaha illallah amanat bihi Banu Israel. Aku beriman bahwa tidak ada yang berhak dibalik kecuali yang diimani oleh Banu Israel. Wa anna minal muslimin dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Apa jawab Allah? Coba buka ayat berikutnya. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kok baru sekarang Firaun? Dulu tuh kemana aja kamu tuh? 
se- sebelumnya kamu tuh maksiat, kamu buat kerusakan, kok baru sekarang? Gitu. Ya kayak sebagian kita, kok baru sekarang pengen berubah ketika udah lemah, ketika hawa nafsunya udah terlampau kuat, hawa nafsunya terlalu merajalela, hawa nafsunya terlalu mendominasi, kok baru sekarang? Ada banyak orang gagal kalau di fase ini. Sama kayak seorang dokter tuh bilang ke seorang pasien, Bu, kenapa baru sekarang datangnya? Ini udah stadium terminal. Kita nggak kita nggak boleh berandai-andai kata Pak Dokter. Tapi banyak pasien saya itu ketika datang, ketika masih stadium 1, stadium 2, Allah kasih Taufik banyak yang sembuh. Tapi kalau udah terminal, mayoritas nggak berhasil. Kenapa ibu baru datang sekarang? Setelah itu itu penyakit menggerogoti itu ibu-ibu sekalian. Sama. Itu hawa nafsu menggerogoti jiwa kita. Itu syaitan udah menjalar kemana-mana. Udah susah. Bahkan merubah habits yang kecil aja udah susah banget kita. Jangankan hal-hal besar, cara berpikir, paradigma berpikir, orientasi, lalu uh, memindahkan cara berpikir pendek ke cara berpikir yang jauh, lalu bagaimana merubah pola yang selama ini berharap sama makhluk, bagaimana berharap sama Allah wa Taala selama ini itu. ngikut aja apa kata hawa nafsu dirubah menjadi mengikuti Allah Subhanahu wa taala itu kan hal yang sangat amat sulit kecuali ditolong sama Allah Kenapa baru sekarang datangnya gitu loh Itu seperti al ana wa qad asaita qabulu wa kunta minal mufsidin kata Allah Kok baru sekarang Firaun datangnya? Itu kalimat itu kenapa baru sekarang diucapkan? Sebelum-sebelumnya kamu tuh maksiat. Sombong. Dan kamu mengerusak di sana-sini. Gitu. Selama ini kita tuh sombong, maksiat, nantang Allah SWT. Ngerusak ini, ngerusak situ. Sampai rumah tangga kita, kita rusak. sebagian naudzubillah anak-anak kita kita rusak anak-anak kita kita rusak itu semua gara-gara ngikutin hawa nafsu dan syaitan udah padahal Allah sudah kasih semuanya dan Allah kasih senjata yang banyak gitu Sebelum beraktivitas apapun di pagi hari, Allah minta kita salat subuh. Sebelum salat subuh, salat qobliya subuh. Dan lebih after lagi sebelum masuk fajar sodik, Anda salat witir. Lalu habis salat subuh, Anda baca zikir pagi. Itu kan dikasih benteng yang kuat sehingga nanti di pari itu Anda bisa ngadepin tuh syaiton. Anda bisa nahan tuh gejolak hawa nafsu Anda. Nah, tapi kan ada nggak ngerjain gitu. 
Nah begitu udah menggerogoti, baru iya si aku salah segala macam. Ini agak berat dan bahkan mayoritas gagal di sini. Nah, ini yang harus kita renungkan. Ibu buat sekalian, Allah udah kasih semua buat kita. Allah, Allah kasih utusannya. Dan enggak enggak biasa ini rasul terbaik sudah diutus untuk kita. Rasul terbaik sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat-malaikatnya gitu. Ada malaikat-malaikat yang tugasnya menaungi kita, tapi kita kan enggak mengerjakan aktivitas yang membuat kita dinaungi malaikat. Apa kata Nabi SAW tentang orang yang menuntut ilmu, yang duduk di majelis ilmu, wahafat humul malaika dan malaikat itu menaungi mereka. Allah udah utus malaikat naungi ini, eh dia nggak dia nggak ngaji, ya gimana coba ibu-ibu, gimana mau dinaungin malaikat? Allah sudah utus malaikat untuk ngedoain kita setiap pagi misalnya atau setiap hari. Nabi Sosam bersabda ada dua malaikat yang datang dan mengatakan satunya mengatakan Allah ma'ati munfiqon khalafa ya Allah kasih ganti sama orang yang berinfak dan memberi pada hari ini kita nggak kasih nafkah ke istri kita misalnya kita nggak keluarkan uang kita padahal jelas-jelas ini kan kekuatan dapat dua malaikat malaikat tuh nggak pernah bermaksiat ibu-ibu nggak pernah nggak nurut Jadi bayangin kalau doa itu gimana dikabulinya sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah bermaksiat malaikat la ya'sunallaha ma ma'amaruhum. Malaikat enggak pernah bermaksiat kalau Allah perintah. Wa yaf'aluna ma yu'marun dan selalu taat nurut sama kalau diperintah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya masalahnya Anda enggak ngeluarin Anda enggak infak, Anda enggak kasih nafkah. Akhirnya dapat sebaliknya. Allah ma'ati mumsikan Talafa, ya Allah kasih orang-orang yang pelit nggak kasih nafkah itu kancuran. Ini semua udah diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum masuk waktu malam diminta pikir petang dulu, biar malamnya oke. Okay. Terus kita diminta baca dua ayat terakhir Al Baqarah. Untuk menjaga kita, mencukupkan kita. Masalah kita nggak baca-baca. Padahal hadirin sekalian, sebagaimana dikatakan oleh para ulama dan Ibnu Qayyim dalam hal ini, fal Kata para ulama, cuman sebentar. Jaraknya itu pendek kok, nggak lama, nggak nggak lama. Nggak panjang, korips, pendek, pendek. Coba kita ingat-ingat lagi misalnya, uh, kita-kita yang ibu-ibu misalnya usia pernikahannya udah belasan tahun, udah 20 tahun. Coba habis kajian ini renungkan sekilas saja hari pertama pernikahan. kita, gitu. lalu kita bilang, yuk kayak baru kemarin ya, kayak baru kemarin, perlu cucu udah dua tuh, itu yuk kayak kemarin, 
Padahal nikah udah 25 tahun, cucu udah dua. Pas kita mikir, kayak baru kemarin nikah. Maka ingatlah kata wa'fal amru qarib. Ini semua itu pendek. Semua ini singkat. Wumudnatul murabata yasira jidda. Durasinya itu sebentar sekali kata para ulama. Durasinya sebentar. Durasinya sebentar. Dulu kita kuliah tuh pas sudah semester 8 mau lulus, kayaknya baru kemarin belajar agama. Kayaknya baru kemarin belajar Uh, percakapan dasar bahasa Arab Masmuka ismi Muhammadun wa anta masmuka ismi aliun ahlan wa sahlan ahlan wa sahlan majinsiyatuka ana indonesia wa anta majinsiyatuka ana pakistani gitu. itu kayak baru kemarin padahal ter- udah 7 atau 8 tahun kita lewati itu semua muddatul murabatakok Yasiro jidda Sebentar Itu hadirin sekalian Memang apa break, Berpegang tugu itu berat Tapi sebentar Sebentar hadirin Cuman kita tuh nggak sabar kita itu tidak sabar makanya masih ingat apa yang Allah firmankan kepada kita semua dalam surat Al-Baqarah 214 Allah berfirman am hasibtum antadkhul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum apakah kalian berpikir kalian akan masuk surga sedangkan kalian tuh belum dihadapkan diuji dicoba sebagaimana cobaan orang-orang sebelum kalian kalian berpikir kalian masuk surga begitu aja nggak ada ujian nggak pernah ngalamin apa yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian Masadhumul baksa wadharra Orang-orang sebelum kalian itu ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan duniawi Wazulzilu dan digoncang-goncangkan hadirin Digoncang-goncang Wazulzilu Bahasa Arabnya gempa bumi apa? Zilzal Ini zulzilu Jadi ada banyak orang dalam mempertahankan keimanannya Itu kaya ngadepin detik-detik gempa gitu loh gimana rasanya itu wih setengah mati sekali. gempa tuh kan nggak hanya hitungan detik bukan menit semua berantakan hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ah sampai-sampai rasul pada saat itu dan orang-orang beriman yang bersama dia sampai mengangkat dan melemparkan sebuah pertanyaan mata Nasrullah kapan pertolongan Allah itu datang 
mata Nasrullah kapan pertolongan itu datang apa kata Allah subhanahu wa ta'ala ibu-ibu jamaah ala inna nasrallahi qarib ketauhilah ingatlah jangan pernah lupa ini sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat jika kita ikhlas dan kita sesuai dengan sunnah Nabi SAW tuntunannya para ulama dan kita sabar katailah pertolongan itu dekat tapi kita nggak sabar ibu-ibu sekalian atau kalau kita bertahan cara kita salah nggak sesuai dengan tuntunannya Nabi Wasallam lalu tuntunannya ulama akhirnya cuma dapat capeknya doang dapat sakitnya saja sama kayak orang dalam hadis orang yang puluhan tahun salat nggak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu hadis sekarang Allah sudah kasih banyak hal Allah sudah kasih senjata Allah sudah kasih uh, utusannya Allah sudah kasih benteng-benteng pertahanan nah tinggal kita mau gunain apa enggak Allahulmustahan Hadirin Allah muliakan Kita akan lanjutkan Di pertemuan akan datang insyaAllah ta'ala Saya rasa cukup sampai di sini Kita buka sesi tanya jawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibn Al-Qayyim Berkai Ustaz, keluarga, tim, seluruh kaum muslimin Dimanapun berada, amin alamin. Wa iya, terima kasih atas pertanyaannya Ustaz Qadarullah, suami saya adalah Anak broken home Yang tidak mendapat kasih sayang Yang sesuai dengan wataknya Sehingga berpuluh-puluh tahun Baterai kasih sayangnya kosong dari keluarga Akibatnya dia lebih condong kepada lingkungan luar daripada keluarganya. Saat ini saya temui beberapa gangguan mental padanya, antara lain keperadian, kepribadian ambang, inner child terluka, paranoid, skizofrenia, dan lain-lain. Dan kemungkinan besar sudah termasuk ODGJ, karena banyak sekali perilaku-perilakunya yang aneh, Seperti bukan manusia normal. Kami belum diberi keturunan. Beliau tidak pernah mau menceraikan saya. Dulu-dulu sebelum menyadari kondisinya, saya sangat sering meminta cerai. Namun sekarang saya berhenti untuk hulu. Saya senantiasa meminta pertolongan dan taufik Allah agar diberi kemampuan untuk bersabar menghadapinya. Saya menerima takdir ini dan meyakini inilah pilihan yang terbaik darinya. Sembari mengingat terus dosa-dosa saya, ber- berharap beginilah cara Allah menggugurkan dosa-dosa saya, yaitu memberikan ujian berupa pasangan yang sakit jiwa. Hikmahnya saat ini saya bisa lakukan hanya menyembuhkan diri dengan ibadah-ibadah, termasuk meneruskan cita-cita saya untuk hafal Al-Quran. 
Apakah keputusan saya diperbolehkan Ustaz? Bagaimana tanggapan Ustaz? Jazulullah khairan Wallahu yubaruku fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas pertanyaannya Hadirin Allah muliakan Saya rasa masalah-masalah kayak gini Bukan saya yang menyimpulkan Hadirin sekalian Tapi kasihlah kepada para ulama Hadirin bagi yang bertanya Dan ibu-ibu sekalian Pada dasarnya Secara teorinya ya Para ulama sudah membahas tentang menikah atau e, masalah pernikahan orang yang ODGJ udah ada dalam buku fikih ibu-ibu sekalian dibahas dibahas oleh para ulama diantaranya membahas ulama-ulama madhab syafi'iyah dan para ulama-ulama yang lain dan kesimpulan diantara apa kesimpulan banyak para ulama diantara ulama syafi'iyah bahwa hukum menikah uh, hukum ODGJ menikah boleh apa enggak? Hah? Boleh enggak? Boleh apa enggak nih hadirin? Jawabannya boleh. Boleh. Dengan catatan tentu saja. Dan bahkan ada 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 banyak kasus dijelaskan para ulama di literasi-literasinya. Itu sebagian sembuh. Dengan keberkahan pernikahannya Asal benar nikahnya itu Sesuai dengan kaedah dan Keterangan para ulama gitu. Dan nggak ngasal dan nggak boleh ngezolimin gitu loh Calonnya dikasih tahu dulu Lalu ridho apa tidak Gitu loh Karena sekali lagi hadirin Allah mulaikan jika mendapatkan so, jika diberikan pertolongan oleh Allah lalu mendapatkan sosok yang tepat itu Allah bisa sembuhkan dan itu bukan hal yang aneh bagi orang yang punya pengalaman berinteraksi dengan mereka kami punya kenalan baik ya. Itu yang mengurusi orang-orang ODGJ Dan Allah kasih taufik sembuh Udah nggak hitung berapa yang sembuh Padahal nggak pakai apa-apa Kecuali apa? Kecuali berdoa kepada Allah Lalu menghidupkan suasana keluarga Di tengah-tengah mereka Sembuh hadir dengan taufik Allah Allah sembuhkan Gak pakai, om beliau bukan lulusan kedokteran jiwa, bukan enggak. Kuncinya itu doa sama Allah, taufik sama Allah. Lalu menghidupkan suasana kekeluargaan. Allah kasih kesembuhan. Ini real, nggak pakai teori-teori lagi, yang kita ngelihat langsung. Makanya nggak heran para ulama bilang boleh. Makanya ulama kita itu nggak ngasal hadirin. Tapi sesuai dengan ikuti apa spek dan e, kriteria para ulama. Karena lagi-lagi kan pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama fikih seperti dijelaskan di Ruslan dalam Azubat. Sunnani muhtajin mutiqinil uhab Nikah itu disunahkan Untuk 
orang yang butuh dan mampu butuh ada kebutuhan nah, yang namanya butuh itu otomatis ketika memilih nggak ngasal tapi dia akan milih sosok yang bisa memenuhi kebutuhannya itu nggak ngasal Jadi apabila keberlangsungan pernikahan ini tidak membahayakan sang istri, nggak membahayakan. Karena kan ODGJ itu beda-beda, stadiumnya beda-beda. Dan jangan pernah, jangan pernah nyinyir atau nggak premeh hadirin. Gitu. Jangan-jangan kita nyinyir ada gangguan jiwa juga hadirin. Gitu loh. Ini kita harus respect. Dan hasilnya benar-benar terbukti kok. Jadi kak jika sekali lagi uh, apa tidak ada tidak memudaratkan dan seterusnya. Lalu coba minta minta masukan musyawarahkan dengan sosok-sosok yang bijak, yang kenal kita dan kenal suami kita. Karena bisa jadi Karena kita udah, ya biasa kan perempuan gitu ya, suka lebih main perasaan. Akhirnya main perasaannya yang dominan, kontraproduktif, padahal dia nggak sanggup. Atau eh, penyakit suaminya sudah sampai pada titik membahayakan orang-orang terdekat. Nah ini perlu dibahas lagi. Jadi coba, apa namanya, eh, didiskusikan dibahas sama ahlinya sama orang-orang yang uh, mengenal kita dan mengenal suami kita dan benar-benar sayang tapi objektif tapi ilmiah sebagaimana dijelaskan tadi keterampar ulama fikih dalam banyak literatur literasi itu banyak dalam masalah ini itu ada sekalian dan ini menunjukkan betapa sempurnanya agama kita hadirin bagaimana sempurnanya agama kita sampai masalah begini diatur sampai yang seperti ini itu diatur Sampai di sini itu diatur. Jadi kita ini kurang belajar hadirin. Kita belum belajar. Itu yang perlu kita capkan. Jadi banyak-banyak belajar. Banyak-banyak uh, merenungkan keterampilan para ulama.
Dan semoga Allah memberikan taufik. Dan jangan buru-buru minta cerai. Tenang dulu. Tapi ingat ini nggak setiap nggak untuk setiap orang. nggak untuk setiap wanita. Wanita atau istri pun imannya beda-beda. Kemampuannya dalam menangani pasangan seperti ini beda-beda juga. Kita nggak boleh pukul rata. Makanya jawabannya boleh, bukan harus. Gitu loh. Gitu loh. boleh. Dan itu pun dijelaskan oleh para ulama. Jika masalahnya lebih besar daripada mudorotnya itu kesimpulan. Itu ya hadirin. Jadi istiqoroh lah. Istiqoroh. Dan diskusi. Luar biasa agama kita jemaah. Panjang-panjang sekali pertanyaannya hadirin. Uh, hadirin Allah muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustaz beserta tim dan keluarga seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Uh, Ustaz saya uh, wanita berusia 22 tahun. Saya sudah mengikuti kajian Ustaz selama 3 tahun. Atau jalan 3 tahun. Doakan saya selalu istiqomah Ustaz. Wafaqani Allah wa iyak. Lil istiqomah. Walis sadat ilal mamat. Amin ya rabbal alamin. Uh, Ustaz saya memiliki berbagai trauma dan unsafety saya, saya coba untuk selalu Menengkatkan diri kepada Allah Dan ikhtiar dengan pergi ke psikolog Karena semakin saya beranjak dewasa Trauma tersebut semakin terasa berat Apalagi setelah kepergian Ibu saya Allah, Semoga Allah rahmati beliau Beberapa trauma saya Alhamdulillah sudah bisa saya tangani Tapi sekarang trauma yang saya su- yang saya sudah sering lupakan itu muncul kembali dan saya sudah tidak bisa kabur untuk menghadapinya mohon sarannya Ustadz bagaimana saya bisa ikhlas dan benar-benar berserah diri kepada Allah karena saya tahu yang bisa mengobati saya hanya Allah saya hanya ingin sembuh dan memiliki hati yang bersih dan lapang Ustadz terima kasih atas pertanyaannya ulama telah menjelaskan bahwa masalah ini itu kendalanya adalah Atau obatnya yang lebih tepat ya. Obatnya adalah zikrullah. Obat dari trauma adalah mengingat Allah. Karena trauma itu secara umum ya. Itu kan karena kita mengingat makhluk. Ibnu Aun mengatakan zikrun nasida. Mengingat manusia atau makhluk itu penyakit. Wa dawa. Dan obatnya itu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yaudah banyak-banyak ingat Allah. Lalu sebagian ahli ilmu ulama mengatakan juga bahwa kita hindari hal-hal yang bisa membuat kita teringat pada kejadian tersebut atau hal tersebut. Gitu loh. Jauhi, bukan didekati, dijauhi. Dijauhi. Jadi jauhilah hal-hal yang yang bisa membuat uh, 
hawa nafsu kita dan setan memainkan hal itu gitu loh. Janda katakan. Itu. Lakukan tindakan preventif. Gitu loh hadirin. Makanya kan uh, ini yang di di apa? Di terapkan oleh Nabi kita Sallallahu makanya Nabi mengatakan kan pada saat uh, Haji Wanda kan semua perkara-perkara jahiliyah itu dikubur di bawah telapak kakiku ini kan jadi benar-benar dikubur gitu loh jadi dibuka-buka lagi nanti begitu kebuka setan bermain setengah mati kita hadirin jadi jangan main api gitu loh hadirin Dan fokus mengingat Allah Subhanahu Wa Taala banyak doa yakinlah. Dan kalau bisa umrah apa haji umrah doa di sana. Apalagi orang memiliki masalah-masalah yang berat doa di sana. Jadi hadirin itu yang perlu kita camkan. Minta pertolonganlah petunjuk kepada Allah. Allah Taala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, menjaga, melindungi ustaz dan semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin robbal alamin. Ustaz izin bertanya ada seorang wanita yang saat ini dia sudah resign dari kerjaan ART. Dia sebenarnya tadinya mau pulang kampung tapi dia nggak mau ninggalin kajian di Jakarta. Jadi dia beliau ini ART udah resign. nggak pulang karena mau menjaga kajian. Walaupun dia tadinya kerja di Bogor sebagai ART, lalu saat ini dia memutuskan tinggal di kos teman. Sudah hampir dua pekan dia juga sedang berusaha mencari pekerjaan ART kembali. Dan akhirnya selama dua pekan itu dia dapat pekerjaan lalu dia bekerja hanya satu minggu lalu dia keluar lagi dari kerjaan barunya karena ada masalah antar majikan barunya dengan dia sehingga dia keluar dia sadar yang dia pilih untuk tinggal di kos tem- dia sadar yang dia pilih untuk tinggal di kos temannya salah dia merasa merepotkan walaupun temannya baik sekali temannya sudah mengenal sunnah rasulullah saw teman kajian dia orang tuanya juga sudah tahu dan melepas untuk memerintahkan wanita tersebut pulang kampung saja tapi si wanita tersebut tidak mau karena dia masih mau ingin cari kerja dulu di Jakarta karena lingkungannya alhamdulillah bisa kajian kalau di kampung jauh dan akses kendaraan agak susah bagaimana yang terbaik ya Ustadz mohon nasihatnya dia sudah berpengalaman jadi ART di beberapa tempat tapi merasa dia nggak maksimal kerjanya karena pekerjaan ART menurut dia sangat luas seperti inisiatif, interaksi pemicaraan yang sering dengan majikan dan seringkali peraturan pekerjaan berubah dan majikan itu ngetes kita dan panjang sekali nih hadirin dan seringkali kita harus peka apa yang seharusnya kita kerjakan tanpa disuruh bukan seperti pekerjaan lain yang terkadang sifatnya mutlak pekerjaannya dia sedih, dia merasa putus asa untuk kembali bekerja seperti RT keberapa ke pengalaman membuat dia trauma apakah baiknya ganti bidang pekerjaan saja atau tetap menekuni pekerjaan RT tersebut, namun ganti majikan dia sudah ganti-ganti majikan Ustadz apakah sikap dia benar menginap di tempat 
tempat temannya sembari dia bekerja atau salah ambil keputusan seharusnya dia kumpulkan dulu dia juga belum mau menikah masih banyak yang harus dipersiapkan seperti ilmu dan lain-lain mohon nasihatnya Ustaz apa yang harus dilakukan apa tersebut ya terima kasih atas pertanyaannya panjang ya uh, hadirin Allah muliakan uh, yang pertama kita ini yang diberikan akses ilmu terus banyak-banyak bersyukur nggak semua nggak banyak orang tuh susah hadirin banyak orang terus korbankan pekerjaannya untuk bisa belajar banyak orang tuh harus itu tadi merantau untuk belajar jadi banyak-banyak bersyukurlah kita hadirin dan doakan teman-teman atau orang-orang atau sosok-sosok seperti ini gitu semoga Allah memberikan taufik kepada beliau-beliau ini untuk istiqomah untuk dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya amin alamin yang berikutnya uh, adapun untuk sementara di rumah uh, teman selama temannya Ridho uh, dihukumnya boleh hanya saja biar lebih lebih menjaga izah dan seterusnya uh, kan bisa bisa dibayar dengan jasa gitu loh jadi jangan hanya numpang tidur ya kan jago masalah rumah kan beliau kan asisten kan ya udah beresin aja tuh rumah temennya gitu loh jadi bukan bukan numpang bukan numpang tidur gitu loh gimana kalau aku uh, ini jasaku uh, salernya apa istirahat di sana gitu loh. bisa bermalam atau tinggal di sana karena RT Sarum kan juga tinggal di situ kan Sarum kecuali ada pulang pergi juga ada ya tapi sebagian uh, sistem di kita kan tinggal di rumah ya udah di situ aja jadi punya izah gitu dan aman gitu loh. saling jaga gitu loh. dan kalau temennya perempuan sendirian justru saling menjaga lebih aman daripada temennya di kos-kosan sendirian jadi bisa dilakukan itu lalu eh, hadirin yang mulia kan eh, apakah ganti bidang setiap orang tuh beda-beda kalau misalnya usianya masih oke okay, terus juga dia punya bakat lain dan satunya tapi selama ini nggak punya kesempatan nggak punya opportunity nggak punya skill segala macam nah kita kita yang yang apa yang kenal dan memang kita tahu orangnya baik orangnya jujur dan memang pengen belajar ini kan spirit belajarnya besar ini hadirin kenapa nggak difasilitasi gitu coba dikursuskan apa di, diajarkan keahlian apa sehingga dia bisa memperbaiki uh, taraf hidupnya gitu loh Jadi bisa jadi solusinya bukan dikasih kerjaan, tapi dikasih kesempatan belajar sehingga dia punya skill yang lebih bagus, yang lebih komplit sehingga ke depan dia bisa mandiri lebih bagus. Coba deh itu hadirin. Ini hal yang perlu diinikan lah. Dan banyak-banyak doa, banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala bisa, gitu loh. Dan hendaknya kita-kita saling tolong-menolong dalam masalah ini. Ya, mungkin itu. 
uh, ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati para ulama, ustaz, keluarga, tim, seluruh umat Islam dimanapun ia berada Amin, 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 Waiyah Begitu juga bertanya Semoga pertanyaan saya Allah izinkan dan memudahkan untuk dijawab oleh ustaz Amin, 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 Semoga Allah mudahkan Afan, mohon maaf Ustaz, mohon arahannya Saya sedang uh, ta'aruf dengan seorang ikhwan Sedang proses pranikah Dengan seorang laki-laki Bismillah, kami sudah saling cocok Dan sudah melakukan tahap nador Dan akhirnya sama-sama memutuskan untuk lanjut ke tahap Ta'aruf keluarga Ta'aruf keluarga itu Mengenal ya, berkenalan dengan keluarga masing-masing uh, Laki-laki tersebut anak rantau Jadi rencana Perkenalan keluarga yang pertama akan dilaksanakan online Orang tuanya tinggal di adara Jawa Sedangkan saya dan orang tua tinggal di Tanggerang Namun kami keturunan Jawa Sebelumnya Laki-laki tersebut sudah menyampaikan ke saya Bahwa orang tuanya setuju dengan saya Lalu Sang laki-laki ini pulang kampung Untuk bicara lebih lanjut ke orang tuanya Untuk melakukan Uh, perkenalan online dengan orang tua saya Namun kodoloh masyafa'al Begitu sang laki-laki pulang kampung Orang tuanya berubah pikiran Orang tuanya jadi kurang setuju Karena perbedaan usia dengan saya Yang 2 tahun lebih tua dari laki-laki tersebut Jadi beliau ini lebih tua 2 tahun dari laki-laki itu Dan menginginkan menantunya Yang dekat saja dari rumah orang tuanya Ibunya khawatir Kalau saya akan dominan dan takut Membuat Laki, eh, anaknya ini, laki-laki ini akan lebih jarang pulang kampung bahkan khawatir akan lupa orang tuanya na'udzubillah padahal sebelum eh, proses dengan saya, ibunya hanya kasih syarat ke laki-laki eh, ke anak laki-lakinya agar mencari pasangan yang keturunan Jawa dan sama-sama di daerah Tangerang karena laki-lakinya merantau dan hijrah ke Tangerang Namun sekarang beda lagi keinginannya. Orang tuanya juga masih awam dalam agama usat. Mereka berpikir kalau menikah itu harus melalui proses pacaran dulu. Mungkin karena proses ini masih asing bagi mereka. Jadi mereka merasa masih kurang yakin. E, sang laki-laki tidak serta-merta menghentikan proses kami. Di sisi lain belum ingin lanjut dengan saya. Saya pun demikian. Tapi orang tuanya sangat kekeh Ustaz. Padahal belum pernah bicara dan bertemu langsung dengan saya dan orang tua apakah ini pertanda kalau kami tidak berjodoh, bagaimana cara tepat untuk menyikapi hal ini mohon saran dan nasihat Ustaz untuk saya dan laki-laki tersebut, apa ya sebaiknya kami lakukan, terima kasih Ustaz ya, terima kasih uh, yang pertama uh, kata para ulama pastikan dulu calon kita ini calon yang tepat sebelum kita bicara calon mertua kita jadi calonnya dulu dipa- kalau nggak bisa dipastikan golabatidon misalnya kita udah punya data 90% 80% bahwa ini adalah sosok yang insyaallah tepat buat kita dengan izin Allah nah itu dulu deh gitu loh jangan sampai udah jungkir balik ke sana kemari abis pas nikah ternyata Dia bukan laki-laki yang kita harapkan atau laki-laki yang kita butuhkan. Jadi pastikan dulu uh, apa namanya sosoknya itu adalah sosok yang tepat itu dulu. Nah baru kalau kalau memang tepat ini yang kita cari ini yang kita butuhkan. Nah sebaiknya diperjuangkan maksimal. Kenapa demikian? Karena mencari yang cocok. yang dibutuhkan tuh susahnya minta ampun hadirin. 
Walaupun kalau Allah buat mudah-mudah, tapi secara secara teknis susah. Makanya kan kata Nabi Wasallam, An-nasuka imilimi'ah, manusia itu kaya seratus ontak. Gitu. Susah nyari yang itu. Susah nyari. Kayak seratus ontak. Punya seratus ontak itu belum tentu dapat yang cocok. Makanya kalau dapat yang cocok, yang yang dibutuhkan, ya diperjuangkan dengan maksimal lah hadirin. Diperjuangkan dengan maksimal. Sambil, tapi jangan ngotot gitu loh. Tapi jangan ngotot gitu loh. Karena banyak orang tuh ngotot, padahal kita ngotot yang terbaik gitu loh. Jangan maksa. tapi ikhtiar dan minta yang uh, terbaik minta yang terbaik coba aja nanti yang terbaik di tangan Allah Subhanahu Wa Taala kalau memang dan makanya baca doa istiqoroh dan resapi baca doa istiqoroh resapi kalau ini yang terbaik buatku untuk agamaku duniaku masa depanku di dunia akhirat maka takdirkan mudahkan dan berkahi Kalau buruk, maka palingkan dia dariku, palingkan aku darinya. Dan ganti dengan yang lebih baik dan buat aku ridho. Udah gitu aja. Udah totalitas aja. Dan yang berikutnya ini positif untuk membaca kira-kira peta ke depan tuh gimana ya. Jadi kita saling ngebaca nih. Kalau memang kita jadi nikah sama sosok ini, berarti kan kita harus ngadepin mertua yang seperti ini. Dan kita pun juga jadikanlah ini sebagai ajang penilaian calon kita dalam menyelesaikan masalah. Dalam menyikapi orang tuanya. Artinya kalau dia nggak berhasil, tapi tetap dia paksa, dia tetap ngotot untuk nikah, itu perlu kita pertimbangkan. Karena ke depan akan, ini bukan akhir loh, ini kemungkinan ini baru awal. Kecuali kalau Allah kasih hidayah. Nah kalau sang anak laki-laki nggak bisa memperjuangkan, mengkondisikan, menyelesaikan akan ada masalah-masalah banyak di sana. Tapi kalau kalau apa? Kalau ternyata calon kita itu e, muafak diberikan taufik oleh Allah, terus bermainnya cantik, bermainnya apik, sehingga kalaupun di apa di awal pernikahan e, orang tuanya e, tetap masih kurang serak tapi udah kasih izin udah kasih restu ya coba Bismillah gitu. karena menarik untuk untuk apa untuk dipertimbangkan lah laki-laki yang bisa memperjuangkan keinginannya gitu dan bisa mengkondisikan dan merubah uh, kondisi walaupun tidak tidak maksimal atau belum 100% itu maksudnya Terima kasih banyak. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallah khairan atas atensi dan perhatian. Semoga bermanfaat dan semoga Allah kasih ilmu nafis. Subhanallah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.